0: Hola, un abrazo para todos. Mi nombre es Edwin Zuluaga y les doy la bienvenida a nuestro canal. Esto es un espacio para apasionados por Dios. Hoy tenemos un video buenísimo. Hoy estaremos respondiendo las siguientes preguntas. ¿Se puede ser cristiano sin ir a la iglesia? ¿Me puedo congregar solo de manera virtual? ¿Cuáles son las consecuencias en la vida de un cristiano, de un creyente, que no se congrega? Así que quédate hasta el final porque el tema de hoy estará buenísimo. Respondamos entonces a nuestra primera pregunta, nuestra primera inquietud ¿Se puede ser cristiano sin congregarme? Yo creo que miremos la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, lo que escribe el apóstol Pablo. Nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este pasaje, el apóstol Pablo nos habla específicamente y claramente de que Dios estableció la iglesia con un claro propósito. Esculpir en el corazón de cada creyente la imagen de Cristo. Esto es lo que, lo que encierra este texto. Esto es lo que Pablo quiere decirle a la iglesia de Éfeso a través de estas líneas. Es decir, que cada cristiano está siendo transformado por Dios a la imagen de Cristo que nuestra manera de pensar, que nuestra manera de sentir, que nuestra manera de actuar sea cada vez más semejante a Cristo. Esa debe ser la meta de todo cristiano. Y ese es el propósito con el cual Dios trabaja en nuestros corazones. El versículo 13 nos dice, «Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo». Para esto, para esto Dios estableció dentro de la iglesia unos ministerios que realmente se encargan de esta labor. Y es lo que está explicando aquí Pablo. Todos trabajan en pos o tienen la misión de que Cristo sea formado en medio del pueblo del Señor, en medio de su iglesia. Ese es el fin máximo y esa es la tarea que realizan realmente estos ministerios. Esta es la meta suprema de todo ministerio y de todo trabajo y de toda actividad que se realiza dentro de la iglesia. Debe apuntar a que los cristianos, creyentes sean cada vez más semejantes a Cristo. Así que un cristiano que no está adherido a una iglesia local, a una congregación local, es un cristiano que no está siendo nutrido por estos ministerios que Dios le ha entregado a la iglesia para que trabajen en el corazón de su pueblo. Lo que hace esto es que precisamente este cristiano se estanque y no esté madurando a la estatura de Cristo porque no está recibiendo y siendo nutrido por estos ministerios. Por lo tanto, hermanos, la iglesia hace parte, no solo hace parte importante, hace parte vital de la madurez y del crecimiento espiritual de cada creyente. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin ser parte de una iglesia local. Es imposible, el cristianismo no fue diseñado de esa manera. Ahora, yo sé, yo sé. Que hay muchas personas que no quieren saber nada de la iglesia porque tal vez tuvieron una experiencia muy fuerte, muy pesada y los lastimaron y los decepcionaron. Si tú eres una de estas personas y esto te ha pasado, yo por favor te, di, te pido que te quedes hasta el final del video porque tengo un consejo de parte del Señor que creo que va a ministrar profundamente tu vida y tu corazón. La segunda pregunta que vamos a responder en este video es ¿Puedo congregarme solo de manera virtual entonces? yo ¿Puedo congregarme solo de manera virtual? Esta es una pregunta muy compleja y bastante controversial, más en medio del contexto en el que en este momento nos encontramos, que es un contexto de pandemia, donde muchos tuvimos que vivir conectados a la iglesia de manera virtual. Y de hecho, en muchos lugares aún al día de hoy, se sigue haciendo de esta manera. Ahora, el problema que veo aquí en esta pregunta es que muchas personas dicen que se congregan virtualmente, pero solo se pasan largas horas escuchando predicaciones en YouTube. El problema es que dichos hermanos no tienen realmente una iglesia, no tienen pastores, no tienen líderes que los cuiden, que los motiven y que también les llamen a cuentas cuando están en pecado en su vida. Estoy seguro, estoy seguro que ninguno de esos predicadores y esos pastores que tú escuchas sacan tiempo para ministrar tu corazón porque ni siquiera te conocen. Ahora con esto no quiero decir que esté mal escuchar predicaciones en YouTube y buenos predicadores, porque si fuera así nosotros no tuviéramos este canal, y no estaríamos produciendo contenido para bendecir la vida del pueblo de Dios con la Palabra de Dios. Está bien escuchar predicaciones, predicaciones que bendigan tu vida y que te ayuden a crecer espiritualmente, pero esto nunca, escúchame esto, esto nunca podrá reemplazar el alimento que debes recibir en tu iglesia local. Tú y yo necesitamos pastores. Necesitas de maestros que estén cuidando y nutriendo tu vida con la Palabra de Dios de una manera constante, de ministros a los que tú puedas abrir el corazón también, que te conozcan, que estén cerca de ti, que puedas hablar con ellos de tus crisis, de tus problemas, de tus luchas, de tus pecados. Necesitamos gente que camine con nosotros y que nos apoye en esta maravillosa travesía de ser cristianos. Entonces, no es que esté mal que usemos la tecnología para ayudarnos a madurar espiritualmente, pero esto nunca, lo repito, nunca reemplaza el calor y la vida que te brinda una iglesia local. Definitivamente necesitas una iglesia, una iglesia que te conozca, una iglesia que camine contigo, una iglesia sana, una iglesia que esté empeñada en que Cristo sea formado en el corazón de los creyentes. Y la tercera y última pregunta que vamos a responder en este video del día de hoy es ¿Qué pasa en la vida de un cristiano que no se congrega? ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, realmente son muchas las consecuencias de no congregarse. Esto no es un asunto que debamos tomar a la ligera. Dios estableció a la iglesia como algo vital en la vida de cada creyente. Es tan vital que Hebreos 12.25 nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice la carta de Hebreos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Parece ser que dejar de congregarse es una tendencia natural en nuestro corazón. Porque muchas veces no queremos tener personas a nuestro alrededor a los que tengamos que abrir nuestro corazón, a los que tengamos que, a, que hablar de nuestras luchas y aún a los que tengamos que rendir cuentas. Por eso la Palabra de Dios nos advierte del peligro de, de no hacerlo y nos motiva precisamente a que nos exhortemos unos a otros para que no caigamos en este terrible pecado de dejar de congregarnos porque algunos lo toman por costumbre. Y es precisamente eso lo que yo quiero hacer con este video. Es motivarte, es de manera amorosa exhortarte a que tú puedas tener un fuerte compromiso con la iglesia donde el Señor te ha, te ha puesto o donde el Señor quiere colocarte. A que tú puedas entender que realmente necesitas una iglesia local que es vital para tu madurez y tu crecimiento espiritual. Mira, cuando dejamos de congregarnos nos estancamos espiritualmente detenemos ese crecimiento que se mide precisamente de acuerdo a la estatura de Cristo como lo dije al principio al perder la conexión con la iglesia nos desconectamos de esos ministerios que están trabajando para que Cristo sea formado por lo tanto nos estancamos y es lo que Pablo dice en el versículo 14 de Efesios capítulo 4 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando dejamos de congregarnos, nos estancamos y nos quedamos en la etapa de inmadurez espiritual. Seguimos siendo unos bebés espirituales, nos quedamos ahí estancados, estáticos en el tiempo. Y saben, ser un bebé espiritual sin una iglesia local, sin el cuidado de una iglesia, es un riesgo supremamente alto. Imagínate a un bebé que quede desprotegido de su familia, Estamos en riesgo, dice el apóstol Pablo, de ser atrapados por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas, por las herejías. Porque es que Satanás tiene todo un arsenal de falsas doctrinas para precisamente atrapar a los creyentes inmaduros, para darles a beber leche espiritual adulterada y matarlos en su indigestión espiritual. Así que esto es un asunto muy delicado y muy peligroso. Cuando dejamos de congregarnos, también dejamos de disfrutar de la familia de Dios y de la manifestación especial que Dios tiene en medio de su pueblo. La iglesia, aunque sea imperfecta, escúchame, es una familia, una maravillosa familia. Una familia en la que nos podemos apoyar en los momentos difíciles de nuestro caminar cristiano. Porque créeme que lo sabrá, lo sabrá. Además, cuando la iglesia se reúne, hay una manifestación especial de Dios que sucede solo cuando el pueblo de Dios se reúne a adorarle. Allí su presencia de una manera especial se derrama sobre la iglesia para madurarla, para sanarla, para santificarla, para fortalecerla. Eso pasa en la reunión de la iglesia. Mira, Jesucristo no viene por creyentes individuales. La Escritura dice que Él viene por su iglesia, por su novia, por lo tanto, tú y yo tenemos que ser parte activa de ellos, de ella. Necesitamos la iglesia. Y por último, cuando no te congregas, te pierdes la oportunidad de crecer y disfrutar de colocar al servicio de la iglesia de Dios los dones y los talentos que el Señor ha puesto en tu vida. Porque sí, mira, cada uno de nosotros... Tú y yo, tenemos dones y talentos tú tienes dones y talentos que el Señor te ha dado con el propósito de que los pongas por obra al servicio de los demás dentro de la iglesia y créeme que esto traerá una gratificación muy grande y un crecimiento espiritual muy grande a tu propia vida, así que cuando no estás en una iglesia local, te pierdes la oportunidad de disfrutar el poder servir a los demás con tus dones y tus talentos nos estancamos enterrando nuestros talentos en lo más profundo de nuestro propio egoísmo. Bueno, yo espero que después de ver todo lo que hemos visto a través de la Carta de Efesios, podamos entender lo vital y lo importante que es para tu vida la iglesia local, que es para la vida de todos nosotros hacer parte activa de una iglesia local. Permíteme terminar con lo que te prometí, con un consejo para aquellos que fueron defraudados y no quieren volver a pisar una iglesia. Para aquellos que se, se sintieron y aún se sienten heridos y decepcionados, ya sea por pastores, por líderes o por hermanos que los han lastimado al punto de no querer volver a ninguna iglesia y están decididos a vivir su cristianismo a solas con Dios. Sabes, yo creo que es hora de que perdones y de que sueltes tu dolor Ahora, con esto no quiero decir que deba regresar a la misma iglesia, pero que entiendas que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores que puedas perdonar y que por la palabra de Dios puedas entender que el cristianismo no fue diseñado para vivirse de manera individual. La vida cristiana es muy difícil y es muy compleja. Enfrentas enemigos que son más fuertes que tú, enfrentas a Satanás, el mundo y al peor enemigo de todos, tú mismo, tu lucha interna contra tu propio pecado, tu naturaleza caída. Por lo tanto, necesitamos de una familia espiritual. Necesitamos de una buena iglesia. Una iglesia que ame y que tema al Señor. Una iglesia donde se predique de manera fiel la Palabra del Señor. ¿Qué podemos hacer? Orar por ella si no la tienes. Si la tienes, disfrútala. Y si no la tienes, ora por ese lugar que el Señor tiene para ti. Búscala con paciencia y sabiduría, pero búscala. No te quedes viviendo el cristianismo a solas en tu casa. Desde hoy mismo, dedícate a buscarla y a orar por ella, porque yo estoy seguro que el Señor tiene un lugar especial para ti. Tiene una familia especial para ti. Muy bien, ahora yo quiero saber lo que ustedes piensan. ¿Se puede ser cristiano sin asistir a una iglesia? Por favor, déjanos tu comentario en la cajita de comentarios y no olvides darnos un buen like en el video y compartirlos con otros que tal vez estén necesitando esta palabra de Dios. Ay, si no te has suscrito a nuestro canal, es un buen momento para que te suscribas y actives todas las notificaciones para que te lleguen cada una de las producciones que estamos realizando. Un fuerte, muy fuerte abrazo para todos ustedes, para esta comunidad de apasionados por Dios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.